0: Hello， 欢迎来到阅读聊 c k y 我是小翔，
1: 我是 Sylvia
0: 。今天呢，我们要来跟大家聊的这本书呢，哇，我觉得是少数我真的读到后面，读越多是越觉得它的书名其实真的翻译得很好。这是,是
1: 少数你有读的书。
0: <笑>我发现你一开录下去之后，幽默感就变高了。你刚刚还没开录前没有这么好笑、哦，<笑>很奇怪。那呢，这本书的书名就叫做呢。成功竟然有公式，副标是“大数据科学揭露成功的秘诀”。啊，苏标，以前我们从小到大，大家对于成功或者怎么样获得成功，你,你有没有一个既定的印象
1: ？就是以前就会觉得说，只要你够努力，然后自己也不太笨的话，然后你就是总有一天会成功。<笑>但这件事情，其实我觉得
0: <笑>你为什么够努力，不太笨啊<笑>、哦？听众朋友，我们这边讲的“不太笨”，讲的是一个人先天的能力。为什么能力就能力，你硬要讲不太笨，
1: <笑>比较谦虚的说法。这哪是
0: 谦虚？我觉得你有在藐视笨的人的感觉，<笑>好不好
1: ？<笑>所以你想秉除这种
0: 不太笨的，<笑>秉除那些笨的人的。没有，就
1: 是你自己就是天生的能力、天赋资质，嗯、然后再加上努力的话。一般好像我们一般就会觉得你就是总有一天会成功嘛，可是其实其实最近大家会应该会觉得这件事情越来越鸡汤
0: 。其实应该是说，现在大家慢慢的会开始能够理解，不管是从我们身边的人，或者慢慢大家普遍都可以认知得到，其实成功并不是像我们想的这么的简单。然后它并不是说我们的能力够又够努力的时候，它就一定会等于成功。对，然后有时候我们就会慢慢的归类成说，我们就去想象说，对，成功的人他就是一种运气，一种机运。以前以前以前有一个很有名的网红某某姐，法差法差某丽姐。说啊，我这就是硬气啦哈、哦！有时候你就是需要一点硬气，把它踹开，然后硬气啦哈。哦、<笑>这是什么？法、啊、拉第姐，你没听过？他上节目有一个很<笑>很经典的桥段，就是硬气啦哈、哦，硬要把它踹开，硬是要进去那个硬气啦。<笑><笑>啊，所以有时候我们会就会把成功呢，把它归类成好像就是因为一些哦先天的能力，加上后天努力，再搭配运气，好像就会等于成功。
1: 对，但是运气很虚啊。对啊
0: ，而且他很悬啊，而且都不知道是什么
1: ，你就会觉得我只要去求神拜佛就好了，或者我等到我哪天运气好。<呢>就是他感觉是一种很很玄呢、啊，然后又悬又虚又又被动又被动。被
0: 动就像大部分的成功的书籍啊，很多时候我们也印象在谈成功的书籍，其实讲的大部分都是要用一些故事啊，哦，还有一些鸡汤或者一些金句，想要来激发读者，然后让读者呢去产生那种想要成功的呃心理。动力，对，又或者是说，好提供一些习惯，哦，你可能培养什么样的好习惯？像我们看《与成功有约》啊，它里面可能就讲到很多心态面的东西，对，它是从心态特质面<对>告诉我们一个人可以怎么样去努力获得成功。嗯、可是有时候你在执行上，你还是会觉得像很虚嘛，它好像没有一个准则，很主观性的、就是、去判断，
1: 所以才会觉得很鸡汤，就是励志书，感觉只是要来鼓励你，可是它没有一些比较具体的
0: 。我举个例来说啊，像我们。诶，与成功有约，我觉得这本是一本好书。我们也聊过这本书嘛，<对>里面有一个我印象很深，他讲主动积极，可你不觉得主动积极这个东西就很主观？对啊，他没有一个可以数据对对对对对可以量化的标准。对对对对没错，没错。那今天这本书，我觉得它很特别，有别于一般谈成功的书，嗯、就是它真的，它用的东西都可以把它量化
1: 。所以。作者其实他自己都说，他这一本书呢，不是一个虽然名字里面有成功，但是他并不是一个励志书，他是一本科学手册。他因为他用了科学的方法去研究，然后跟呈现就是成功是怎么样一回事，然后他做了很多大数据的分析，找到一些共同的规则。
0: 而且我觉得他很厉害、很难能可贵的是，他研究这些数据、跟事件、跟人物啊，其实包含了很多不同的领域，就像包含了像运动员啊、音乐家、学者，甚至在商业界等等的学术界，<对>他都有去印证这些东西，然后发现。真的都有一些普遍性，有一些成功的模式 pattern 出来
1: 。对对对，对对其实蛮有趣的。但是我觉得这本书它有一个很重要的前提呢，就是作者也有说他在书里面对于成功的定义，其实就是他是那种比较偏世俗或者是众人眼光那种来而来的成功，<笑>不是那种心里面自己心满意足或者是自我感觉良好的那种成功
0: 。对，他不是单纯我们只说哦、呃，例如说我今天因为克服了什么样的困难，<对>然后我有一些自我突破的时候，我内在产生的一种成就感，或者我觉得很圆满的那种状态，这个都不在作者这本书里面所要讲的这个
1: 成功里面。对，因为他的成功其实是他他定义是来自于社会的感知，然后这些都是可以测量的，因为它是来自外界的评价，不是个人的内心。所以他这些东西都是可以去量化，譬如说品牌的能见度啊，艺术家的声望啊，你唱片啊，或者是呃演唱会门票的销量，銷量然后你的收入啊、获利啊，它就是那种实实在在,在的数字，不是那种心里面的满足，那种呃比较主观上的衡量。所以其实就是讲白了，就是比较世俗。嗯、那比较奇花的那一种，对对对，就是可以
0: 满<笑>某个程度也是满足一个人的虚荣感嘞、欸。就是我们以前常常在我们前面有谈的一些书啊，都告诉我们心灵世界的什么，我们不要被外在的评价所影响。<對>今天谈的就是外在的评价，這個、没错<錯>，他讲的就是外在的评价。对，對所以其实他有一个结论，比较像是这本书里面定义的成功，比较不偏向于是单一一个个体或个人的感受。对，他比较重点的是社会对你的观感，對對,对对，以及你这样的。成功对于社会的影响力
1: ，对对对，这这个部分，<错>所
0: 以它有一个是跟社会的互动的那个结果，对，它是在这个书里面要去定义的这个成功。那他的确就是用了很多的大数据来去呈现说，呃，有这样子的成功的背后有一个共同的 pattern。那在书里面其实把它定义成叫做成功的五大定律。那我们今天呢，我们就来跟大家分享，其中有三个定律是我们印象很深刻的。对，那之所以我们觉得印象很深刻是，哎，这三个定律都让我跟 Sylvia 有感觉到说，哦，以前我们常常会觉得说，一个人的能力跟表现啊，跟他获得的成功，他获得的影响力，我们觉得应该是有线性关系，对对，对应该是成正比的那种，而且是线性的关系
1: 。但是像第一定律的话呢，它是书里面说的是，呃，当你的表现呢，呃，如果他是难以判断他的优劣的时候。那这个时候，你的人际网络就可以为你带来成功。所以，它其实在这个定律里面，它其实是在加入了另外一个变数在其中，就是人际网络这件事情。所以，你的表现跟成功之间，它为什么会不成线性关系？是因为它其实还有其他变数在里面。他不是直接完完全全是说，哦、啊，你的表现多好多好，然后你的成功就一定是可以推算的出来。为什么有时候他算不出来？因为人际网络其实也是在里面扮演了一个很重要的角色。
0: 我先，我觉得这边稍微跟大家讲一下哈，像有的表现、有的能力是可以量化的。举个例来说，像运动员，运动员今天他短跑，他跑了是多少秒数？好、哦，就是那个描述，它就是很明显可以被量化的，或者是今天一个举重选手，他<对>能够举起几公斤，那个公斤也就是一个可以量化有数值的。可是不能被量化，就像我们刚刚讲以艺术品来说，这种东西都是很客观性的东西，<对>所以他意思就是说，像这样很客观性的能力表现的时候，很主,哦、很主观的，<对>呃，能力表现的时候呢，他就决定了就不会只是就不是看你的这个能力，而是。要看你所处的你的环境或者
1: 是人际网络
0: ，对，包含跟环境有关。对，就像我们常常在讲啊，一个艺术品啊，如果你真的只是把它放在一个很很普通，例如说，有时候同样一个很，大家有没有过那种经验？有时候进到厕所，其实某个程度你掉在那边的某一某一幅的画或照片，你也觉得其实还蛮美的。可是它就真的就只能被放在
1: ，例如说
0: ，一般的公共区域和公共设施的一个装饰。但是如果今天有的艺术家，他把他的作品透过某些人际网络，他被展示在是很有名的艺术馆，例如我举个例，罗浮宫
1: ，<对>或者他
0: 放在故宫。
1: 很厉害的美术馆， yeah. 对。然后在那个气氛之下，<那>你围在他前面的时候，你就会开始静静的欣赏，然后就越围越围越多人，然后大家都好像煞有其事的在那边赞叹他吗？赞叹说他有多厉害，多厉害。可是、啊、这个笔触，对，可是你想象他如果放的地方是你刚刚说的厕所，
0: 我告诉你，你刚刚讲到一个重点，厕所，你有时候哈。根本不会停留太久，就是那就是那十秒钟<笑>尿完就走，或者你十秒钟也不见得会看他一眼、欸、可是那个
1: 画还是一样的，一样的话，或者是艺术这件事情，它其实也是很很主观的。像呃，我之前在读到的一个网络文章，有一个小提琴手，然后他是他其实应该是很有名的小提琴家，世界上数一数二。然后他有一次就被安排在那个地铁站做表演。就有点像街头艺人这样，然后他就是做了一整天的表演下来，他只有拿到大概好像三十块还是六十块的美金，我不太不太记得了，但就是很少的钱。然后，可是他在这个做这件事情的隔天呢，他是到一个很大的音乐厅里面去做表演，然后他每一张音乐厅里面每一张座位的票呢是一百块美金，所以这个落差其实很大。这些我觉得前面的这些举例只是要告诉大家说，就是。有时候，当你的表现它没有办法像运动员这么有刻度，什么几秒啊，然后你可能有多快，这么,这么明确的，这么是非黑白可以分得出来的，它是它是有灰度，它是有一些主观性在里面。在当在这个状态之下，你的表现很难被评判的时候，有时候你的作品呈现在哪里，你的人际网络这些，其实就起到能不能成功。的一个
0: 关键因素哦
1: ，对，它里
0: 面<错>书里面讲，反而它是你的决定的关键因素，所以这个的确，这个是很难有一个我们说线性关系，或者觉得它就是一个跟你的能力表现有成正
1: 比，不是那种，对，对不是不是成，它可能还是正比，我觉得还是要一定的能力，只是它不是那么线性
0: 。OK， 那书中有提到第二个定律哈、哦，他讲到的是哇非常简单，他就说表现有上限。但成功无上限
1: ，对
0: ，哇，我觉得这个定律讲的很有趣哦。他讲的意思就是，嗯，我们很难在很优秀，我们很难在优秀的东西里面去区别出哪一个是卓越的
1: ，哪一个是最好的，嗯、哪一
0: 个是最好的，我们很难区别出来。好、哦，例如说，它里面有讲到一个葡萄酒的例子，例如说呢，假设我们已经选出真的是已经前百分之十好的。好，的这个葡萄酒十支给大家来盲选。其实你会发现，甚至同一个呃，甚至同一个品酒师，他选十次从十支里面，他每一次选最喜欢的可能也都是不一样的。对，因为这重点是因为来自于这十支已经是最好的十支，而且是前面很<對>百分比很前面的，表现也就是,就是他们已经
1: 到天花板了。对，然后每一、就是、这十支都很接近那个天花板，啊<對>，你都不知道哪一个是最靠近天花板的。
0: 对。这个就是他说的，这个就是他的表现已经都<现>已经有顶到天花板，已经有上限，有上限。但是哦，他接着就讲到，哦，可是呢，如果在这个偶然这个几率里面，可能今天这十只有某一只开始被大家认为它就是十只里面最好的那一只，哇，那最后这一只它的身价会远远是第二名的好几好几好几倍。完全不成比例的，所以其实它也会造成一个结果，就是假设今天呢、啊，我们从结果论来看，就是说，我们先去回到这个葡萄酒的这个例子来说，我们先去看，假设我看到了一只葡萄酒，它价值好一百万台币一只，嗯，跟我看到一只是价值是十万块一只，你会觉得哇，那它的品质一定差十倍？不是哦，其实很有可能它的品质差不了太多。对，是有这个机。当然，我举这个小强举这个例，呃，我因为我算是品酒方面，我还是一个外行人，所以我不知道说用这个数字来举例是不是合乎真的的酒的市场。我只是举这个例子，就是他可能一支非常非常贵的，可是其实他真正他的品质、他的表现，不见得真的像我们看到的价格上他获得的这个成功是等比例的
1: 。对。好像在书里面有举例到老虎伍兹，因为他是长久的第一名嘛，然后大家都就是懂高尔夫跟不懂高尔夫的人都知道这个人。可是你知道第二名谁吗？
0: 真的耶
1: ，<笑>没有人知道第二名是谁。但是实际，可是他们譬如说打的杆数或是成绩数据没有，<對>沒有其实没有差很多。
0: 对，
1: 但是就是一个大家都知道，一个是。
0: 我们举的成功世俗世俗的成功，就是以名气来说，<对>就天壤之别了。对
1: 啊，对啊，对啊！你只知道第一名，你不认识第二名，根本就不知道他是谁啊。
0: 但他们其实背后他们的表现哦，真的那些数字其实没有差很多、哦点点。对，没错。所以这个就是他第二定律讲到的：表现有上限，但成功无上限。那再来呢？它第四定律呢也有提到一个，虽然团队的成功呢，它需要多样性跟平衡，但最后呢，整体的这个团队的成功，的功劳跟赞誉都会归于特定的某一个人
1: 。我觉得大家就是有在做报告的学生啊，<笑>切身之痛嘛。<笑>对。或者是一起做专案的人，对，有有有团队经验的人，就会就会有感觉啊！我,我
0: 听到手机前有听众在骂脏话了，是<笑>回想起以前做报告的经验，就会想要骂脏话，是吗？<笑>那你可能是那个比较努力的那个是是，然后最后发现我付出这么多努力，为什么大家拿到分数差不多？甚至还有同学他是成绩最后拿到还比我高的這樣，是不是？就是他都落在某一个特性。不是不是
1: ，但这边说的他是这。功劳赞誉其实只会归归于一个人，就很很容易想象的是，像最近不是那个金马奖吗？嗯
0: ，金马六十
1: 。对对对，那我我们都知道拍电影啊，或者是只是短剧而已，它其实是一个团队的工作嘛。可是你常常都会觉得哇，导演很厉害啊，或是男主角很厉害啊。对。那为什么就是？但他团队不是只有这样子啊？嗯，不是只有不是只有导演。然后，如果只有导演没有其他人，也没有办法拍拍拍成一部好的电影。可是大家为什么都会把它推得这么崇
0: 高？所以，我从这一点，我在读第四定律的时候啊，我会有另外一种解读。我会觉得说，好像呃，一个团队要成功，其实要靠很多很多的人的<对>努力。对。可是很有趣哦，当大家都很努力的时候，然后造成这个成功，这个成功最后外界。即便他不是因为某一个人的关系而造成呃这个事情成功的关键，但是只要这整体事件是成功的，外界在看评价这件事，就很喜欢把这个成功的光环往一个人特定身上可能是领
1: 导者 leader 对，创办人对，导演都是这种
0: 对啊，他就是就是大家很习惯把这些光环集中在一个人特定的人身上，对，对那你这时候不会，我我我就会觉得那真的。旁边有一些人就会觉得哇，为什么你运气这么好？你是那个最后把大家把光环放在你身上的那个人？会不会有的人就因为这样会觉得那为什么不是我
1: ？就心里
0: 就不平衡啊？<笑>对啊，有时候可能有的人会有这样的心理啊。
1: 哎、欸，所以我觉得这次金马奖的还是讲金马奖，我觉得他正政不正确。没有没有，<笑>我觉得他们办得很好，就是他们有去慢慢的，嗯、应该是说这一两年的风气都是慢慢的，你会去看到团队里面的小人物
0: 啊。嗯
1: 、对，所以他们可能上台会。特别去感谢，譬如说什么剪接啊，或者是摄影师啊，对，對然后慢慢慢慢也会把呃美光灯，或者是说把奖项，然后把光荣，慢慢的就是分给这些比较，我不觉得他们是小人物啦，可是就是比起那个拿来。就是每一次都会拿着光环的那个人来讲，他们算是好像是小人物，然后比较是幕后的，通常后可是他们是多，对对，可是他们也很重要的这些角色，就是在现在的奖项，然后这是金马奖，我觉得大家都会 focus 在那个地方。像这次有一个得奖的人，我现在想不起来他叫什么名字，哎，他就把他就把除了导演跟监制以外的每个人都点名点了一遍。然后都说他们的贡献是什么，然后很感谢他，然后他们做了什么，然后最后他还假装忘记，又回来讲说哦，最后我还要感谢两个就是常会在银幕前面就是抽烟发呆聊天的导演跟监制哈
0: 哈哈哈。他把其实以前光环集中的人，他反了最后讲，<笑>对,对
1: 对对对对对，故意去对。那我觉得这个例子听起来有点差题，可是可是要讲的是就是。整个成整体的成功是需要整个团队的每一个人去支撑，可是很容易这个功劳赞誉只会归功于就是特定一个人，个人所以这就
0: 是我跟 s 石有斐在读这本书的时候发现说，哎，这三个定律啊，它好像都会让我们感受到一种，就是说，其实你的能能力跟你最后获得的那个成功。成功
1: <对>光怀啊，赞誉啊
0: ，身价啊等等的，其实它是非常不成比例的一件事情
1: 。没错，所以我觉得这也是，这也是就是为什么我们可能平常，因为我们这些小人，我们常会对其他人的成功会有些不平衡心态，觉得有人靠关系啊，然后觉得、嗯、觉得觉得这个人可能有一些光环效应啊，他其实是团队中的代表，但他其实夺了整个，夺走了整个团队的光环呐、
0: 啊。哎、欸，那我觉得这本书哈、哦。他，因为他写出这些，啊，<对>真的是给那些我们平常觉得想不透，<对>甚至你会心里很不舒服的点，的对他给他理由了耶，解放了这些，他他他用数据告诉你，其实结果论来说也真的就是这样。就说你有
1: 这种心态是正常的，也是
0: 这样啊。也<笑>说，要么你以后你知道了，那你以后就往这个方向去。
1: 对，那你很
0: 有机会，就会落，就有办法追求到你想要的这种
1: 。对对对，所以其实我觉得读这本书可以知道说，就是经由作者用这些<咳>呃研究还有中性的数据去了解成功背后可能的规律，或者是成功这件事情它的游戏规则是什么。那我们就可以，它其实可以协助我们去清晰的觉察我们目前目前自己的状态，然后跟我们是不是对哪个地方有所缺乏，看需不需要。改变我们努力的方向，又或者是我们是不是要选择去调整这个努力的方向？
0: 所以他也可以透过这本书，他列出来的这些呃，他所谓的定成功的定律，其实也是让我们有一个自我检视
1: 。对，
0: 当對当我们如果想要追求的是书中讲到的这些，例如说对社会的影响力，然后在社会上的声望啊等等等，我们想要追求是这种成功的时候，<對>我们真的可以依据书中讲到的这些规则、这些细项来去自我检视，那我到底？哪些地方我们努力对了
1: ？对对，没错，就是这本书呢，它可以让我们理解，就是那些看不见或者是视而不见的力量，然后他们是如何塑造我们的成败。
0: 哇，那我真的觉得哈、哦，这本书的出版啊，我突然觉得它对这个世界有有几个影响。它好也是好，它好在说让我们有机可循，知道我们要怎么样去追求这样的成。对他某个程度不好，就是以后失败的人好像没什么理由哎，他不能归功说，我只是运气不好，我只是还不能怎么样，好残忍呢，你不觉得吗？他里面把每一个，因为他他就告诉你，赤裸裸的告诉你，你这些都做到，你就会成功哦。那你不成功，你一定是没有做到什么，你不够，其实某个程度也在告诉你不够努力某些事情不是。以前我们还可以不努力，某些事我觉得这是一个很
1: 消极看待的一种想法，正正面积极的看待，不是说你要知道说哦，有些 checklist， 对啊对啊对啊，我我还没有做到，对啊。所以，我可以除了我平常做的这些事情之外，我还可以多做什么哪些事情？因为你才会用不一样的方式去 try 嘛，啊、你不能一直一直撞墙，然后你就觉得你要撞的头破血流，啊、这道墙才会破。啊、这本书它其实是告诉你说，你可以往后退两步，啊、看看是不是转个身就走出去了，不用一直撞这道墙、啊。是啊
0: ，可是你看，就是因为它 checklist， 它表单清单列出这些东西，你做完就可以成功了、哦。但是某个程度，它就代表是你没有理由不成功哦。你不觉得就这个意思吗？<笑>有一点这种感觉，我可以这样去看待它。天哪，我觉得这本书很有趣啦。其实讲到这个是，我觉得这本书《成功竟然有公式》，阅读你会觉得它真的蛮有趣的地方。我们我
1: 们其实准备这个书，就是也讨论很多次嘛。可是每一次,每一次都不一样的，每一次讨论感觉不一样，然后每一次重读感觉也不太一样，嗯、所以我觉得。呃，我觉得大家还是可以很很推荐大家可以去看这本书，然后有你自己的心得跟 take。而
0: 且我再跟大家讲一个我们读这本书的感觉，因为要结尾了嘛，我们可以聊聊读这本书的心得。嗯、因为这个书中的内容讲完了，<笑>剩下的就是我们自己来讲讲我们的想法、我们的看法，不一定要太正确，也不一定要诚实的表达书中的资资讯。我觉得有一个东西是这本书哈、哦，我印象中你第一次看的感觉，你会有一点觉得。这到底在讲什么？有有两种感觉，一个就是啊，不就是这样吗？你讲的根本就是大家一般人都知道的，有一点这种感觉。<对>然后第二种感觉是，你到底在讲什么？就是有会有一点点跨博的感觉
1: 。我觉得第一个感觉是因为我们这些都知道的事情，它竟然是用数据来支持。
0: 哎，可是在，在在我们还没细看他，他是做了哪些研究凑成这个时候，只会他只看到他的一个结论的时候，我们就觉得啊，不就是这样嘛，很理所当然的感觉。有,有一点。但是你越去看他这本书后，我真的建议大家，你可以很快的先看完一遍，然后你再回头，真的要看第二遍、第三遍，就是你回头再看，<对>我觉得你会比较看出他的。呃、我觉得原因是
1: 这样，是因为他的他的编辑方式有时候会让人家有点迷路。<笑>
0: 我一直很不想要表正出、欸、是不,是不正确。不用，是我一直不想要表达这一点。你还是把它讲出来，<笑><是>你还是捅破了那张纸，<笑>你知道吗？<笑>
1: 可是我真的觉得你要先去看它的序，然后看它的目录，知道这本书它的架构。那当然也要听我们节目，你就会更清楚这本书的架构是什么。然后。有带着这个架构再去读这本书，只要读一遍就好，<笑>就不用读那么多遍。但如果是什么都不知道的情况之下、哦、去读这本书，你就要多读很多遍，你才能感受到哦，它架构是这样，哦，它数据是说这意思。因为我真的觉得它的编辑可以再更好一点
0: 。哎、欸，我真的觉得我们这一集好有贡献呢。就我觉得我们这一集对于你可能。因为你对你对这本书的书名好奇的，而去想要看这本书，可是你有一点会觉得啃不下去的人，其实你真的先听完我们这一集，你有一个概赖，有一个概念，<对>然后你知道这本书怎么看可能会比较 OK 而时<对>你再去看这本书，真的会有你比较，或许你不会那么快放弃这本书
1: 。<笑>我觉得它不是难啃，它只是比较需要自己把那个架构给找出来
0: 。还有就是你才能够厘清作者想要表达重的重。对，它
1: 翻译上可能有一点点。要转一下，但
0: 是我真的觉得这本书其实其实内容越看懂越看，越看喔、而且很,很值得
1: 讨论，很值得跟你身边的朋友哦，超适合的，然后一起聊
0: 。所以呢，这本书就推荐给大家喽。我跟 Sylvia 聊看这本书，聊起来是聊得蛮过瘾的。那我们希望有机会可以，如果听众朋友们敲完的话，我们可以再聊，再把还有两个成功的定律。还没讲到的，或许看大家<笑>大家的这个回想够，我们再来录一集把剩下的两个也跟大家分享一下好了。OK，、哎、<呦>那我们这一集呢，就跟大家分享这本好书《成功竟然有公式》，大数据科学揭露成功的秘诀啊。对了，我们一直没跟大家讲，它的作者<笑>这个大数据科学家的作者，他的名字非常非常的有特色，就叫做巴拉巴西，所以他的简体版。的那个名称就叫做巴拉巴西的成功法则，我记得就是这么的直白这样子。<笑> OK， 所以我们今天就跟大家分享这本好书喽。那我们阅读聊乐 k e 每个礼拜二睡前都会上新的一集，欢迎大家到各大 podcast 平台呢搜寻阅读聊乐 k e 那我们就下周二继续跟大家聊乐 key 拜拜。Bye bye bye bye